0: Всем привет, с вами Дарья Костючкова и подкаст лайфхакера «Слушай, это просто». Здесь мы пытаемся понятными словами рассказать о сложных вещах, процессах и явлениях. Подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам площадках, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще пишите в комментариях, о чем вы бы хотели узнать в будущих эпизодах. Во время кризиса сложно бывает любому руководителю компании, вне зависимости от его пола, возраста, расы и национальности. Нужно уметь маневрировать в быстро меняющейся реальности и стелить солому там, где это возможно. Накану ведь будущее сотрудников, деньги фирмы, да и репутация самого руководителя. Женщинам же приходится еще сложнее. И не потому, что хрупкие плечи не созданы для грузоответственности, а потому, что именно во время кризиса женщин могут подставить, причем по-крупному. немало примеров, когда женщин-руководителей, метафорично говоря, сбрасывали со стеклянной скалы. И в этом выпуске разберемся, почему так происходит и кому это нужно. Что такое стеклянная скала и почему люди специально ее выстраивают? Шел 1993 год. В Канаде близились федеральные выборы. После 9 лет на посту премьер-министра лидер консервативной партии Брайан Малруни столкнулся с небывало низкими рейтингами одобрения. А вот недовольство его партии было, наоборот, очень высоким. Провал на выборах был практически неизбежен. Малруни это прекрасно понимал и поэтому даже не стал вступать в кампанию. И подал в отставку. Многие тогда думали, что партию возглавит перспективный кандидат Жан Шаре. Но, как впоследствии, конечно, выяснилось его приберегли на потом. А вместо него продвижение по карьере получила министр обороны Ким Кэмпбелл. Вот так она де-факто стала премьер-министром Канады и провела в этой должности 132 дня. Всего 4 месяца. Потому что потом состоялись выборы. Как и ожидалось ранее, для консерваторов они прошли просто отвратительно. Партия чуть было не лишилась всех мест в парламенте. После такого провала Ким Кэмпбелл ушла в отставку, а ее сменил тот самый Жан Шаре. Получается, что к унизительному поражению на выборах он не имеет никакого отношения, а вся ответственность лежит на Ким. Эта история не единичный случай, когда женщина раскребает последствия провала, причем даже если не ее, а чьи-то другие действия привели к проблемам. Этот феномен называется «стеклянной скалой». Стеклянная скала – это ситуация, когда женщину намеренно ставят руководить компанией в кризис, чтобы потом обвинить во всем в случае неудачи. Срываясь из стеклянного утеса – это еще одно название явления. Женщина теряет одновременно работу, деньги и уважение окружающих. Из недавних событий можно привести еще один пример. Ситуация развернулась вокруг первой женщины на посту премьер-министра Бельгии Софии Вельмес. 27 октября 2019 года после отставки Шарля Мишеля король Бельгии Филипп официально назначил Софи Вельмес премьер-министром. До этого повышения она занималась бюджетом страны и некоторое время назад сократила расходы на медицину. Повторюсь, это был 2019 год, поэтому ее карьера в новой должности совпала с, сами угадайте чем. Mm -hmm. С пандемией коронавируса. Нетрудно догадаться, что медработники были, мягко говоря, не в восторге. В мае 2020 года, когда Вильмес посещала больницу Сан-Пьер, там ей устроили так называемый коридор позора. Медики демонстративно отворачивались от машины, где сидела Софи, таким образом протестуя против обязательной сверхурочной работы. В общем, не мудрено, что Софи Вильмес решила уйти с поста премьер-министра и с 1 октября 2020 года передала обязательность Александру Декро. Сама же приняла портфели вице-премьера и министра иностранных дел. Так может это частные истории, а не системная дискриминация женщин? Термин «стеклянная скала» появился не на ровном месте. Его придумали ученые из Экстерского университета в Великобритании Мишель Райан и Александр Хаслам в 2005 году. Изучив сотню компаний на лондонской фондовой бирже, они сформулировали свою теорию – женщин берут в совет директоров когда компания уже обречена а после того как случается предсказуемый крах их то есть женщин обвиняют и критикуют намного сильнее мужчин проиллюстрировать то что стеклянная скала это не вымысел парочки энтузиастов а системное явление может еще вот такой эксперимент его результаты опубликовали на портале гарвард бизнес review исследователи попросили студентов их было более сотни выбрать генди директора для для сети супермаркетов в зависимости от того как идут дела в компании согласно первому сценарию сеть стабильно развивается и у нее все хорошо а согласно второму фирма в затяжном кризисе и вообще у нее беда беда студенты читали описание кандидата мужчины и кандидата женщины и оценивали силу каждого из них в десяти областях Одни характеристики были связаны со стереотипно-женскими качествами, такими как навыки общения и способность поощрять, а другие же со стереотипно-мужскими качествами, типа конкурентоспособности и решительности. Затем у студентов спросили, кого из кандидатов они выберут на пост генерального директора. И вот что выяснилось. Когда дела в компании идут хорошо, респонденты предпочитают лидеров со стереотипно мужскими сторонами. Но когда компания находится в кризисе, люди думают, что типично женские навыки необходимы, чтобы изменить ситуацию. То есть во главу успешной компании большинство участников мысленного эксперимента поставили мужчину, а руководить сетью супермаркетов, которая переживает кризис, назначили женщину. Да, возможно, студенты, которые участвовали в вопросе, не строили коварных многоходовок и намеренно не возводили стеклянные скалы, чтобы сбрасывать с них женщин под возгласы толпы. Это Спарта! Но все же эксперимент показательный. Тем не менее, с этим явлением реально бороться. Только не в одиночку, конечно же. Способы простые и банальны. Например, поддерживать женщин-руководителей, а не отправлять их единолично тушить горящую избу. Или табун лошадей тормозить на скаку. Чем стеклянная скала отличается от стеклянного потолка? Эти выражения могут показаться очень похожими из-за того, что в обоих фигурирует стекло. Также их объединяет и контекст, оба термина иллюстрируют проблемы дискриминации, но значение у них все же разное. Если риску не разглядеть край обрыва и сорваться со стеклянной скалы подверженной именно женщины, то упереться головой в потолок могут не только они. Стеклянный потолок – это метафора, она означает некий барьер, который мешает человеку подняться вверх по карьерной или социальной лестнице. Вот, например, потолок не позволяет служащему получить должность руководителя, несмотря на то, что у него есть все нужные навыки, опыт и уровень образования. Самое горькое в этой ситуации, что кандидат на повышение видит все перспективы. Потолок-то стеклянный, прозрачный. И вот он наблюдает, как другие люди шагают по карьерной лестнице, хотя, возможно, они не обладают и половиной качеств нашего героя. В стеклянный потолок упираются многие люди, особенно из числа меньшинств – расовых, этнических или религиозных. Например, энергичный и умный мужчина не той национальности или, например, э, не того социального происхождения в какой-то момент своей карьеры может осознать, что позиция топ-менеджера ему не светит, какие бы свои качества и навыки он не демонстрировал. А причина просто дикая – сложившаяся элита не готова принимать его в свой круг. Есть, кстати, частный случай этого феномена. Бамбуковый потолок – это барьер, который относится к американцам азиатского происхождения. Им намного сложнее пробиться в топ-менеджеры из-за стереотипа о том, что у них якобы нет лидерских навыков, зато есть проблемы с коммуникацией. Пробить стеклянный потолок или устоять на стеклянной скале на самом деле очень сложно и, к сожалению, нет гарантированных тактик или стратегий. Потому что это проблема общества в целом. Оно должно привыкнуть, что люди разных гендеров, национальностей, этносов и религий тоже хотят и, главное, могут быть непревзойденными профессионалами. Хорошая новость в том, что социум готов меняться. Перемены происходят прямо сейчас и важно только, чтобы этот процесс продолжался. Есть ли исключения из правил и вдохновляющие примеры? Конечно, есть. Исключения только доказывают правилам. Стеклянный обрыв, который должен был похоронить карьеру Н. Малкахи, стал для нее взлетной полосой. Н. возглавляла американскую корпорацию Xerox с 2001 по 2009 год, но повысили ее именно, когда компания летела в пропасть. Деньги таяли на глазах, долги росли и превышали 17 миллиардов долларов. Стоимость акций снизилась до однозначных цифр. В тот день, когда было объявлено о назначении Н. генеральным директором, цены на акции упали на 15%. Вообще, в тот период банкротства компании казалось единственным выходом, и многие эксперты советовали новому топ-менеджеру сделать это. Но Энн Малкахи удивила всех и пошла своим путем. Она закрыла неприбыльное подразделение, сократила капитальные затраты вдвое, а общие и административные расходы – на треть. И вот такой радикальный подход дал просто потрясающий результат. В компанию пришли сразу 2,5 миллиарда долларов наличными. Разумеется выход из кризиса не был мгновенным. над этим Н трудилась долгие пять лет, и уже к 2006 году ежегодная прибыль Сиеракс составила более миллиарда долларов. Вот так кризис не перемолол Н Малкахи, а наоборот стал для нее точкой роста. трудности заставили Н мобилизовать весь свой талант и навыки управления. сама Малкахи говорила, что эффективная коммуникация была, пожалуй, самым важным компонентом успешной стратегии оздоровления компании. Цитирую ее слова. Когда ваша организация испытывает трудности, вы должны дать понять людям, что знаете, что происходит, и что у вас есть стратегия, как это исправить. Кроме того, вы должны рассказать людям, чем они могут помочь. Как видим, ее план сработал. Если коротко обобщить все описанные истории и выделить главное, то мы поймем, что порой во время кризисов женщин-руководителей могут круто подставить. Стеклянная скала – это ситуация, когда женщину намеренно ставят руководить компанией в кризис, чтобы потом обвинить во всем в случае неудачи. Несмотря на то, что провал происходит не по ее вине, именно женщина теряет и работу, и деньги, и уважение окружающих. Схожий по звучанию, но все же отличающийся по смыслу термин «стеклянный потолок». Эта метафора означает некий барьер, который мешает человеку подняться вверх по карьерной или социальной лестнице. Этот барьер может принимать форму расовых, этнических, религиозных или любых других предрассудков. Предвзятое отношение порой не позволяет расти по карьерной лестнице очень талантливым и амбициозным людям. Это был подкаст «Слушай, это просто», где мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. А еще я хочу поблагодарить авторку «Горящей избы» Дашу Суворову. Именно ее материал вдохновил нас сделать этот выпуск. А еще спасибо за участие в работе над текстом, журналистке, активистке в области прав женщины-матерей и эксперту Яндекс кью Елене Боровой. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях, мы их всегда читаем. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился, так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!